0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. מיכאל שלי, מאת עמוס עוז. מיכאל שלי, אני... חוץ מ... דפדוף או קטע בערב קריאה, אני לא קראתי את הספר הזה כמעט חמישים שנה. ארבעים וחמש שנה מאז שעבדתי עם המתרגם לאנגלית. כי אני לא קורא בספרים קודמים שלי אף פעם. זה תמיד מתסכל אותי. אם אני פותח ספר ישן, או שאני קורא דף ואני אומר, היום הייתי כותב את זה יותר טוב, אז זה מרגיז אותי. או שאני פותח דף, לפעמים, ואני אומר, כל כך טוב, אני כבר לא אכתוב. אף פעם זה עוד יותר מרגיז אותי.
0: חנה, מספיק. את תקווה בחוש. את לא קודחת באר.
2: כולם ימותו. אני אמות. אתה תמות. יורם. גליק קדישמן. כולם ימותו. כל ירושלים תמות. יחיא. תגיד משהו. די! תפסיק לשתוק כל
0: הימים! תפסיק
2: לחיות מיום ליום
0: כמו שעון מעורר! חנה, רגעי. בשביל מה אתה
2: חי בכלל, תגיד לי? אנשים לא חיים בשבילי. אנשים חיים. נקודה.
3: ירושלים שנות החמישים. ימי מבצע סיני. ימי הצנע. דירה קטנה וגיבורה בשם חנה גונן, שאומרת, אני כותבת מפני שאנשים שאהבתי כבר מתו. הרומן מיכאל שלי ראה אור בשנת 1968 בדיוק לפני 50 שנה, זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים. הסופר עמוס עוז כתב את חנה גונן, הגיבורה שלו, בגוף ראשון. חנה, שלמדה ספרות אבל הפסיקה, שציפתה למשהו מן החיים, משהו שלא התרחש, ובדפים שאנו קוראים היא מספרת בייאוש על חיי הנישואים, על בעלה מיכאל, אותו היא מכנה איש נוח. על הבן שנולד להם, על בני המשפחה, על שכנה שכל הזמן זועקת, על הנער יורם שלומד ספרות, והיא חוזרת לימי הילדות בירושלים, אל זוג התאומים הערבים חליל ואזיז, ואל האגדות הסוערות.
1: אני כותבת מפני שאנשים שאהבתי כבר מתו. אני כותבת מפני שבהיותי ילדה, היה בי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות. אינני רוצה למות. אני אישה נשואה בת 30 שנה. בעלי הוא הדוקטור מיכאל גונן, גיאולוג, איש נוח. אני אהבתי אותו. נפגשנו בבניין טרה לפני עשר שנים. הייתי סטודנטית מחוץ למניין באוניברסיטה העברית, בימים שבהם עדיין נערכו הרצאות בבניין טרה כך נפגשנו. ביום חורף, בתשע בבוקר, מעדתי במדרגות. צעיר זר אחז במרפקי. ידו הייתה חזקה ומתאפקת. ראיתי אצבעות קצרות, שטוחות ציפורן, אצבעות חברות אשר על פרכיהן צמחה פלומת שיער שחור. הוא הזדרז להפסיק את נפילתי. אני נשענתי על זרועו עד שחלף הכאב. הייתי מבולבלת, מפני שמשפיל הוא למעוד פתאום בנוכחות אנשים זרים. עיניים חוקרות בולשות וחיוכים בלתי נקיים. הייתי נבוכה, מפני שכף ידו של הצעיר הזר הייתה רחבה וחמה. כאשר תמך בי, הרגשתי בחומץ באותיו, מבעד לשרוול שמלת הצמר הכחולה שסרגה לי אימי. חורף היה בירושלים. הוא ביקש לדעת האם נפגעתי. אני אמרתי כי אולי נקעתי קרסול. הוא העיר שהמילה קרסול יפה בעיניו וחייך. חיוכו היה מבויש ומבייש. אני הסמכתי. גם לא סירבתי לו כאשר ביקש רשות ללוותני אל המזנון שבקומת הקרקע. רגלי הכאיבה. בניין טרסנטה הוא מנזר נוצרי שהושאל לאוניברסיטה העברית לאחר שנחסמה הדרך אל הבניינים בהר הצופים. זהו בניין קר. המסדרונות רחבים וגבוהים. הייתי מפוזרת בלכתי אחרי הצעיר הזר שתמך בי. נעים היה לי לציית לקולו.
3: משפחה קטנה, בת שלוש נפשות, שגם בקריאות הראשונות אי שם בשנות השישים וגם היום, מהדהדת את משפחתו של עוז עצמו, שאימו התאבדה בהיותו ילד. עמוס עוז מספר על כתיבת הספר, על הדחיפות שהשתלטה עליו לכתוב את חנה.
1: החיים שלי היו רחוקים ממנה שנות אור. הירושלים החורפית, המאוננת שלה. אני הייתי אז בקיבוץ, עבדתי בפלחה, לימדתי בבית ספר יומיים בשבוע. היא באה, היא אמרה, תכתוב, תכתוב, ולא עזבה אותי. חשבתי, אני אכתוב סיפור קצר ואני אפטר ממנה, אני לא, לא היה לי, לא היה לי קל איתה. הרבה פעמים אני אמרתי לה, סליחה, גברת, את זה אני לא כותב, לכי למישהו אחר, לכי לסופרת, לכי לאישה, אני לא יכול לכתוב את זה. או שאמרתי לה, סליחה, אני לא יכול לכתוב לך את זה, זה, זה לא באופי שלך, זה לא מתאים לך. אתה לא תגיד לי מה באופי שלי ומה לא, אתה תשתוק ותכתוב. סליחה, את דמות שלי, אני לא עובד בשבילך. ככה היינו מכופפים ידיים, חנה ואני, ונמשך הרבה זמן. היום לא ברור לי מאיפה לקחתי את החוצפה, בגיל 25 אולי, לכתוב ספר שלם מנקודת ראות של אישה. אבל הייתי צעיר, חשבתי שאני מבין נשים, שאני כבר יודע הכול. היום אני לא יודע אם הייתי מעז לעשות דבר כזה, אני חושב שלא.
3: למעשה עוז כתב על אישה שנדמית לנו כאישה פסיבית, אולם היא אישה כותבת. זה מה שהיא אומרת בתחילת הרומן. אני כותבת. הבמאי דן וולמן הפך את הרומן לסרט בשנת 1975, שבו שיחקו אפרת לביא ועודד קוטלר. הוא נזכר בימים בהם קרא את הספר, ולא חשב שהוא מתאים להיות
0: סרט. חשבתי שהוא בכלל לא מתאים לקולנוע, כי הוא נראה לי עמוס מדי. עם המון רבדים, שמעה צוללת נאוטילוס ומיכאל סטרוגוף ועוד כל מיני דברים שאני חשבתי שפשוט לא יעבדו בסרט. אבל מאוחר יותר, אחרי כמה שנים, פנתה אליי משוררת. והיא פנתה אליי עם התסריט, והתסריט שלה, כאילו, אני הבנתי מתוך, כשקראתי את התסריט שלה, שזה בהחלט אפשרי. היא הראתה לי את הדרך. למשוררת קוראים אסתר מור. אז היא פנתה אל הגורמים, פנתה להצעת הספרים ופנתה לאמוס עוז, ואישרו לה לכתוב תסריט, ואז היא פנתה אליי כבמאי וכמפיק, ואני יחד עם עוד שני ידידים הפקנו את הסרט. יש לך עיניים
2: יפות, אתה יודע? גברת גונן. אני בטח זקנה בעיניך. גברת גונן. חנה. אתה יכול
3: לקרוא
2: לי חנה.
0: אצלי, אני כאילו הרגשתי שבאיזשהו מקום אני חנה גונן, ואני חושב גם שחלק גדול מהדברים הם אה, דברים אנושיים, ואני אומר, כשאתה מדבר על בדידות, כשאתה מדבר על, על, על העניין המאוד מרכזי, אולי המרכזי ביותר בספר, שהיא אומרת, אנחנו, אנחנו שניים ולא אחד. ואני אומר, שא, אישה שאתה יודע שגם, אני אומר, אני חושב, כל גבר ואישה יודעים, שגם ברגעים הכי אינטימיים, כן? עם מישהי, עם מישהו, עם מישהו אתה, אתה עדיין, אתה לבד. אני אומר, זה, זה דבר נורא מרכזי. יש משהו בחנה גונן שמאוד מוצא חן בעיניי, וזה העניין של... שמצד אחד, כאילו, אולי בעיני אחרים, או כאילו, היא נראית כחלשה, אבל שבעיניי, דווקא בגלל החולשה שלה, יש בה המון כוח והמון תעוזה, והתעוזה יוצאת בה, כן, בדמיונות שלה. העניין הזה גם של הכאב שלה, של uh, המלנכוליה שבאה כתוצאה מההבטחה של מה שהחיים הבטיחו, מה שהיא דמיינה כילדה, והעניין של uh, מה שהחיים נתנו. בוקר טוב. חכה הרבה זמן? לא, לא. בואי.
1: והיא, חנה, היא מספרת את הסיפור שלה, היא יוצא קצת גם הסיפור של הזמן והמקום שלה. ירושלים בשנים של האנטי קליימקס הגדול, אחרי הסער והפרץ של שנות ה-40, השואה, המלחמה, התקומה, הפרטיזנים, הפלמ"ח, פתאום בא בוקר המחרת, כמו שקורה לפעמים, אומרים, קורה לפעמים בחיי נישואין. בוקר המחרת, פרוזאי, אה, דחוק, תורים לקמח ותורים לסוכר ותורים לשמן ובעיות שיקום והמשכורת לא מספיקה. בוקר המחרת. הסיפור של חנה הוא אולי חוץ משני העמודים הראשונים, היא מספרת על בוקר המחרת שלה. ואין לה מוצא בספר הזה, היא לא מוצאת מוצא.
0: יש... משהו בדמות של חנה גונן שמאוד מצא חן בעיניי. וכאילו כנראה שאני גם מצאתי בו את עצמי. משהו ב... בילדותיות השובבה שלה. משהו באישה הזאת שהיא מסתובבת די מבוהלת בין כל מיני כוחות שמאיימים ומושכים.
3: כאמור ברקע הרומן ימי מבצע סיני. אבל חנה מפנה עורף למציאות האקטואלית ושוקעת בעולם פנטסטי. בדומה לגיבורות שהכרנו בספרות האירופית, ביניהן מאדם בוברי, אנה קרנינה ואחרות. הנשים הללו אינן מוזכרות ברומן, וזאת בניגוד לגיבור שכן מוזכר. מיכאל סטרוגוב, המרגל מספרו של ז'ול ורן, הוא מושק מהתא של חנה.
1: הספר הזה, גמרתי לכתוב אותו באפריל 67', רחוק מחודשיים לפני שפרצה מלחמת ששת הימים, ואם לא הייתי גומר אותו אז, לא הייתי גומר אותו יותר אף פעם. כי הירושלים של חנה, המחולקת, הסגורה עם שדות המוקשים וגדרי התיל והמחסומי בטון האלה, והמחניקה, היא איננה כבר, היא לא קיימת, היא ישנה רק בספרים. ויכול להיות שאילו זה היה נופל עליי באמצע כתיבת הספר אם ירושלים של זהב, ואם אה, האורגיה של הכותל, התעלות הנפש או מה, אני לא הייתי גומר את הספר הזה. היה לי מזל שגמרתי את הכתיבה ממש ממש פחות מחודשיים לפני שגייסו אותי למלחמה הזאת.
3: המשוררת דליה רביקוביץ' אמרה לאחר שהתפרסם הרומן. עמוס עוז לא מצטדק, הוא מציג את חנה בכל מגרעותיה החברתיות, וזה מה שמעורר בהלה כזאת בחלק מן הציבור. זאת אישה שבזמן מבצע סיני עסוקה רק בעצמה. חנה חיה בעולם סגור לגמרי. הקוראים אולי נדרשו לחפש את האישה, אבל הספר הזה גם הציב במרכזו את נושא השיגעון. ולא רק שלה, אלא גם שלנו. ושל הספרות העברית, כסיסמוגרף למה שמתרחש כאן.
2: מיכאל, אנחנו שניים ולא אחד. תמיד נהיה שניים ולא אחד, זה מה שכל כך נורא. תבין, מיכאל, שום דבר לא היה תלוי בך או בי. קשה לי להסביר, אפילו המילים נגדי.
3: וולמן מספר כיצד חיפש את גונן בין השחקניות. כיצד הוא תרגם את הדמות המיתית הזאת לדמות בשר ודם.
0: כאשר אני עשיתי את האודישן ובחנתי, הגיעו בין 200 ל-300. בחורות, חלק שחקניות מקצועיות וחלק לא, וכל אחת אמרה. כן, אני, חנה זה אני, גם בעלי נורא משעמם. כאשר פגשתי את אפרת, אני לא הכרתי אותה, היא הגיעה לאודישן, והיה בה משהו שממש לא נראה לי מתאים מבחינת איך שהיא נראתה. כי היה בה משהו מאוד קליל. זה כאילו לקח לי איזה דקה, הסתכלתי עליו ואמרתי לה, את יכולה ללכת רגע, תשימה עם השיער שלך, את יכולה להרים אותו בבקשה, את יכולה. אני אומר, ו... כאילו, ראיתי שיש בה משהו, ומשהו שהוא מתאים ל, לרוח ש, שאני, כן, ש, שאני חשבתי שנכון לחנה. אני זוכר שעם אפרת, היו כמה רגעים מאוד קשים, כי למשל, אני אומר על הקטע הזה שבו היא הייתה צריכה להסתפר. כן, חנה גונן הרי, זה גם דבר נורא מעניין, אפרופו איש-אישה, כן, שבו כאשר היא מדוכאת, היא מסתפרת. חנה גונן וביקשתי מאפרת שהיא תסתפר, והיה לה נורא קשה. ואני חושב שאני התנהגתי באיזה חוסר רגישות, בדיעבד, אני מסתכל על זה ממרחק.
3: במהלך השנים אין כמעט חוקר או מבקר שלא התייחס ליצירה הזאת, שהפכה את עמוס עוז לאחד היוצרים המוכרים והאהובים, ולא רק בארץ, אלא גם ברחבי העולם.
1: אני קיבלתי המון המון מכתבים על הספר הזה, בעיקר מנשים. כולל למשל מכתב לפני שנים מאישה צעירה שקראה את הספר בקוריאנית, היא כתבה לי מסעול. והיא כתבה לי, זה ממש עליי. אתה מספר את הס... אני כי היא... מה, אני לא יודע אם היא הייתה יכולה למצוא את ירושלים על המפה אפילו. המון מכתבים מנשים, חלק כתבו לי, איך ידעת, איך יכולת לדעת, וחלק כתבו לי, אתה לא מבין כלום. ואני לעולם לא אדע אם צדקו אלה שאמרו לי, אתה כן יודע, או אלה שאמרו לי, אתה לא מבין כלום.
3: אז מה לא אמרו עליה, על הגיבורה הרגישה של הספר? שהיא עסוקה בעצמה, אדישה למתרחש במדינה, בעלת פנטזיות אוריונטליסטיות, חולת נפש. ומה לא אמרו על הסופר שהעז לכתוב בקולה של אישה. אבל אחרי שמסירים את כל הביקורות, אנו נותרים עם חנה גונן, אחת הגיבורות החשובות והמשפיעות בספרות הישראלית.
1: אני לא יודע אם חנה מייצגת מישהו. גם לא עניין אותי. גם אם מישהו יבוא ויגיד לי שהיא לא מייצגת אף אחד, אני אשאל את הקורט הזאת, סליחה, אבל את עצמה היא מייצגת בסדר? ואם את שומעת היא כן, די, מספיק לי. לא, לא, לא כתבתי על מגזר ולא על מגדר. אני חושב שגם מגזר וגם מגדר, בקלות נהפכים לצינוק, ממש צינוק מחניק, אם מנסים לדחוף לתוכם דמות ספרותית, או אדם חי. ולהגיד לו, זה אתה, זה את. מגזר פלוס מגדר, נקודה. אז לא, אני לא, לא יודע אם מי היא מייצגת, גם לא חשוב לי.
3: ודליה רביקוביץ', כאשר נשאלה על ידי צבי ינאי האם היא מזדהה איתה, ענתה לו, אילו לא אמרתי לך שאני מזדהה איתה, הייתי מסגירה את עצמי. ואת זה לא הייתי רוצה לעשות. הספר זכה להיכלל ברשימות 100 הספרים החשובים במאה ה-20 שהתפרסמו בחו"ל, וגם כיום, 50 שנה אחרי פרסומו, חנה גונן היא הגיבורה המפורסמת ביותר של עמוס עוז, שניצבת לבדה בסיום הרומן, מתבוננת, ספק רואה, ספק עיוורת.
0: הסרט לא מסתיים היכן שמסתיים הספר. אני חושב שמי שעזר לי בעניין הזה זה דווקא היה עמוס עוז. וכשהיינו בשלבים אחרונים, אני זוכרת שנפגשנו עם עמוס ודיברנו על סוף הסרט. ואני חושב שזה היה הוא שהציע uh, לעשות ניסיון ולראות אם זה יחזור לעניין של, של הקפית שהיא uh, מקישה עם קפית על הכוס. ו... אבל יש משהו שאני חושב שאנחנו עשינו, ואני חושב שיש בו משהו מאוד uh, uh, נכון, uh, וזה העניין שהסיום הוא, בעוד שהסרט הוא מאוד מאופק, מאוד סגור, פתאום בסוף משהו נפתח, ואתה רואה פתאום את... Uh, כל המבנים האלו בירושלים, ואת השדות עם, כן, הסלעים והמנומרים שם, את יודעת, עצי זיתים וירושלים בחורף, אבל בתמונות פנורמיות, וגם המוזיקה, פתאום היא מוזיקה מאוד קאמרית, וזה נהיית מוזיקה מאוד קונצרטנטית וגדולה.
3: עמוס עוז נולד בירושלים בשנת 1938 כעמוס קלוזנר. בצעירותו עבר לחיות בקיבוץ חולדה, ושם החל לפרסם את סיפוריו הראשונים בתחילת שנות ה-60. הוא זכה בפרס ישראל בשנת 1998.
1: אני קרובה אל הצחוק הפנימי, יותר מאשר אל הקנאה. לכל המרובה דומה מיכאל עכשיו לחתולנו צח, אשר אי פעם התאמץ בניטורים עילגים. ללכוד פרפר פר שריחף סמוך לתקרת החדר. לפני כעשר שנים ראינו מיכאל ואני בקולנוע אדיסון סרט בהשתתפות גרטה גרבו. גיבורת הסרט הקריבה את גופה ואת נפשה למען גבר גס. אני זוכרת שהסבל והגסות נראו לי כשני סמלים מתמטיים במשוואה פשוטה, וכי אף לא התאמצתי להתיר את המשוואה. אני התבוננתי אל הבד באלכסון עד שהפכו תמונות הסרט לזרם של גיוונים מרצדים בין שחור ללבן, ובעיקר במדרגות שונות של אפור בעיר. גם עכשיו אינני מתאמצת להתיר ולפתור. אני מתבוננת באלכסון. ורק עייפה אני הרבה יותר. עם זאת, הן השתנה הדברמה לאחר כל השנים השטוחות הללו. שנים רבות השעין מיכאל את שני מרפקיו על ההגה, ונח לו מהרהר או מנמנם. יישא לשלום. אני אינני משתתפת. ויתרתי. הנה, כשהייתי ילדה בת שמונה, האמנתי שאם יתנהג כנער לכל דבר, יופיעו בגופי סימנים של נער, ולא אתבגר כאישה. איזו התאמצות מופרכת. לא לי לטפס ולשעוט תרופת נשימה כאישה משוגעת, אני נפקחתי. סע לשלום, מיכאל. אני אעמוד לי מאחורי החלון, ואחרות באצבעי סימנים בעד המכסה את הזגוגית. אתה חופשי לחשוב שאני מנפנפת לך בידי. לא אתקן את טעותך. אינני עמך. אנחנו שניים ולא אחד.
3: עד כאן התוכנית על הספר מיכאל שלי מאת עמוס עוז. תודה לליטל אמירן וענת אורי, כאן באולפן ענת שרון
2: בלייס. שוב נשקפת לי